0: Este é o Tech News em podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. As ações da Xiaomi dispararam na Bolsa de Valores de Hong Kong. O movimento coincidiu com a divulgação dos resultados financeiros da empresa no segundo trimestre do ano, cujo faturamento e lucro foram acima do esperado. Os números apontam até mesmo que a empresa chinesa deve ultrapassar a Apple, se tornando a terceira maior fabricante de smartphones do mundo em 2021, segundo o relatório do Banco de Investimentos CICC. O resultado da Xiaomi no segundo trimestre não era esperado, devido à queda na venda global de celulares em decorrência da crise do coronavírus. A empresa, no entanto, faturou no período cerca de 42.5 bilhões de reais, com lucro operacional de 4.29 bilhões de reais. Os valores foram respectivamente 7,7% e 133% superiores ao primeiro trimestre do ano. Já na comparação com o segundo trimestre de 2019, o aumento foi de 3,1% e 131,7% respectivamente. O fechamento do primeiro semestre registrou um aumento de 7,9% no faturamento e 30% no lucro operacional, comparando ambos com os seis primeiros meses de 2019. A Xiaomi manteve o quarto lugar global no segmento de smartphones, atrás da Huawei, Samsung e Apple. Uma velha piada que roda a internet diz que se memes dessem dinheiro, o Brasil seria o exportador número um desse commodity. Pois a equipe de marketing da Bud Light Seltzer, uma bebida alcoólica feita à base de suco e que pertence à linha Bud Light, está buscando um Chief Meme Officer para seus quadros. Ou seja, em bom português, um executivo de memes para criar piadas com a marca. O Felizardo que for escolhido terá a missão de produzir pelo menos 10 memes por semana que devem integrar as redes sociais da Bud Light Seltzer. A vaga está aberta no site da Bud Light e, para concorrer à posição, o candidato deve ter mais de 21 anos, idade mínima para se beber nos Estados Unidos, escrever sobre sua trajetória em 300 palavras ou menos, compartilhar os seus perfis nas redes sociais e um portfólio de criação. Além disso, ele deve enviar quatro memes para o hot site da marca. Para facilitar o trabalho, a página traz templates pré-aprovados para que os interessados possam desenvolver as imagens. O prazo para inscrições vai até o dia 18 de setembro. E ainda que a vaga seja para os Estados Unidos, o trabalho pode ser feito em home office. Logo, não custa nada os brasileiros tentarem a sorte, já que temos talento de sobra para o emprego. Que, aliás, tem um salário bem razoável. 15 mil dólares, ou 81.700 reais por mês, ou 81.700 reais por três meses de contrato, além de um carregamento de Bud Light Seltzer. E por falar em empregos legais, a Nintendo pode começar a traduzir os seus jogos para o português, ao menos é o que sugere uma vaga da empresa para localização de games, com foco em língua portuguesa aberto no último dia 7. A movimentação aconteceu poucos dias antes de a empresa anunciar a volta oficial ao Brasil, De acordo com o comunicado, a Nintendo vai passar a vender o Switch por aqui ainda em 2020. E uma das questões levantadas é se isso significaria que os games da empresa chegariam ao Brasil com tradução para o português, o que não ocorre atualmente. A vaga busca especificamente uma pessoa para isso. A pessoa contratada vai traduzir textos dentro do jogo, scripts de voz, manuais e documentos suplementares de teste e desenvolvimento, além de materiais exigidos para suporte dos produtos e serviços no lançamento e depois dele. Ainda essa pessoa será responsável por revisar traduções para garantir que estão de acordo com o idioma. A Samsung deixou escapar por alguns minutos o preço do Galaxy Z Fold 2 no Reino Unido. Caso o preço oficial seja realmente divulgado na página oficial da empresa, o dobrável chegaria a 1.799 libras na terra da rainha. Seria um valor cerca de 100 libras mais baixo que o Fold de primeira geração. Convertendo direto para a nossa moeda, o Galaxy Z Fold 2 ficaria em torno de 13 mil reais, sem contar impostos. É possível que uma redução no valor também seja praticada em outros mercados. Nos Estados Unidos, o modelo de primeira geração foi lançado por 1980 dólares. Se o desconto for semelhante ao do Reino Unido, o sucessor pode chegar a algo em torno de 1880 dólares. Em conversão direta, teremos um aparelho custando algo em torno dos R$ reais, menos que os R$ reais da primeira geração, que ainda chegou por aqui quando o câmbio não era tão desfavorável quanto agora. A Samsung já removeu o preço do Galaxy Z Fold 2 da sua página do Reino Unido, mas não antes dele ficar eternamente printado na internet. O preço oficial do aparelho deve ser anunciado na próxima terça-feira, 1 de setembro, em uma transmissão online da empresa que trará mais detalhes sobre o celular dobrável. E não dá para falar em smartphones caros sem falar do iPhone. A edição 2020 dos smartphones da Apple deve trazer algumas novidades, como a integração do 5G, um novo tamanho e talvez a exclusão de alguns acessórios da caixa, como fone e carregador. Mas isso não quer dizer que ele será mais barato. Segundo o um relatório divulgado pela consultoria Trendforce, o iPhone 12 pode chegar às lojas com preço base não muito superior ao da geração anterior. Um relatório da empresa divulgado nessa semana identifica que o custo dos componentes aumentou consideravelmente devido à inclusão do 5G. A consultoria acredita, porém, que a Apple removerá fones e o carregador da embalagem para manter o preço no mesmo patamar do iPhone 11. O modelo básico da linha, chamado até agora de iPhone 12... Deverá custar entre 700 dólares e 750 dólares, segundo o relatório. O valor base estimado é o mesmo sugerido pela Apple durante o lançamento do iPhone 11 em 2019. Já os modelos Pro devem ter aumentos de preço entre 50 e 100 dólares em comparação com as versões 11 Pro equivalentes. A TrendForce divulgou as especificações esperadas para os diferentes modelos, seguindo os rumores de que serão lançadas quatro versões. Duas básicas, de 5.4 e 6.1 polegadas, e duas versões Pro, de 6.1 e 6.7 polegadas. Nas diferenças listadas entre as linhas está o conjunto de câmera, com um sensor a mais, e sistema duplo de estabilização de imagem nos modelos Pro, que devem contar ainda com mais memória RAM e armazenamento interno. A data de lançamento dos quatro modelos é citada no relatório, com todos previstos para outubro. E para você que está acompanhando aqui o Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje só, pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Então, bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música